0: Hier bin ich wieder, der Ulrich Zimmermann, zum Thema persönliche unternehmerische Freiheit. Und es gibt ja immer ganz viel Wegebedarf. Und ich glaube, ein extrem hoher Wegebedarf ist in dem Thema Zeit. Zeit ist die Währung für Freiheit, die Währung für persönliche unternehmerische Freiheit. Ähm, während Geld ja kommt und wieder geht, geht die Zeit ja immer und deswegen ist, glaube ich, der größte Engpass im Unternehmerleben das Thema Zeit. Irgendwie sind die Tage immer zu kurz und die Aufgaben zu viele. Und man hätte so viele Sachen, die man im Leben noch machen könnte, wenn man die Zeit dafür hätte. Deswegen werden wir uns die nächsten Folgen unseres Wegbedarf-Podcasts einfach auf den Wegbedarf rund um die Zeit konzentrieren. Und ihr kennt ja eines meiner Lieblingsthemen, der Weg zur Ein-Tage-Woche. Wir haben etwa 30.000 Tage Lebenszeit, wenn wir so Mitte 80 Durchschnittsalter bei Männern werden. Und ähm, also für mich hört sich das irgendwie 30.000 Tage viel weniger an als 85 Jahre. Irgendwie ist das ein bisschen erschreckend. Ich weiß nicht, wie euch da geht, aber ich glaube, bei 30.000 Tagen und noch einer weg und noch einer weg und noch einer weg und noch einer weg. Ich habe noch nicht ausgerechnet, wie viel ist denn bei mir noch Sinn, aber naja theoretisch müsste es ja noch irgendwie 10.000 geben, aber ähm, ja, Halbzeit ist ja schon länger überschritten. Also von daher ähm, sind es wahrscheinlich nicht mehr so viele und deswegen muss ich die natürlich und will die natürlich sinnvoll nutzen und äh, das geht auch, auch so. Deswegen mag ich einfach zu diesem zentralen Thema auch die nächsten Podcast-Folgen gestalten. Im Herbst letzten Jahres haben wir ja ganz viele Podcast-Folgen rund um das Thema Finanzen gehabt, Bank, Steuerberater, Versicherungen und Co. Was kann man von der Bank verlangen und so. Und diesmal kommen wir, ähm, die nächsten Folgen, einfach auf das Thema, der Weg zu ein Tagewoche. Dazu habe ich auch neulich ein E-Book geschrieben. Das hat zehn Kapitel und äh, das hat ein bisschen provokativen Titel, so will ich... Ähm, auch hier die Sendungen, unsere podcast aufbauen. Der heißt nämlich Boost Your Red Race, die zehn wirksamsten Beschleuniger für dein Hamsterrad und wie du sie für deine Ein-Tage-Woche umdrehst. Und ich habe das deswegen immer so provozierend geschrieben, weil es gibt viele Verhaltensweisen, die wir... An den Tag legen, die, ohne dass wir das bewusst wollen, einfach unser Hamsterrad permanent beschleunigt. Und wenn wir das gerade umdrehen und deswegen auch dieser Spannungsbogen, dann kommen wir unserer Ein-Tage-Woche näher. Und mit Ein-Tage-Woche meine ich ja nicht, dass wir nur einen Tag die Woche arbeiten sollten, sondern ich meine ein, Tage, ein Tag pro Woche für Routinen, die jetzt nicht ganz so viel grandiosen Spaß machen, das sollte reichen und ansonsten hätten wir dann sechs Tage in der Woche für das zu tun, was uns, für uns, unsere Lieben, unsere Leben, unsere Gesundheit, unsere Strategie, unser Wachstum, unsere, weiß ich nicht, alles, was wichtig ist, was jetzt nicht operatives Tagesgeschäft, sondern einfach strategisch wichtig ist, dass wir dafür Zeit haben. Wie auch immer die Du dann gestalterisch verbringen magst. Ich hatte ja meine ein Tage Woche dazu genutzt, mein Coaching und Trainingsbusiness aufzubauen und war dann auch in der guten Stachposition, als ich dann damit loslegen konnte, weil ich ja fünf Jahre, nee sieben Jahre parallel arbeiten konnte. Fünf Jahre habe ich gebraucht, um die ein Tage Woche aufzubauen, einzurichten. Ich hatte damals ja <lacht> Das, das erste Mal gemacht und war noch am üben, ähm, hatte auch keine ähm, professionelle Begleitung und heute behaupte ich ja, dass ähm, der Weg immer viel leichter wird, wenn du jemand an der Seite hast, der den schon mal gegangen ist. Unternehmer, die es geschafft haben, die ein Tage Woche einzuführen, kenne ich nicht so viele, es gibt zwar welche, ähm, aber die meisten haben die nicht. Also ich kenne welche, aber ähm, auch die haben länger gebraucht, sich dahin zu äh, begeben. Wenn du dieses E-Book begleitend ähm, für dich downloaden willst, es ist im ähm, Download-Bereich auf ähm, einer speziell dafür eingerichteten Landingpage, ähm, www.derwegzur1-tagewoche.info. Und alles zusammengeschrieben und die 1 bei 1 Tage, das ist die einzige Zahl in der äh, URL. Also, was machen wir denn heute? Wir gucken natürlich Booster Red Race, die zehn wichtigsten Faktoren. Wir gucken erstmal, wo ist denn in dieser Folge, wo ist denn der Generalfehler im System? Das ist der Schwerpunkt heute. Wo ist er denn? <lacht> ich fange mal einfach an. Ähm, vielleicht bist du ja auch so ein Hamsterradunternehmer und äh, du fühlst dich irgendwie gefangen und hast irgendwann, ohne es zu merken, einfach die Selbstbestimmung an... Dann haben der Rat verloren. Das eigene Unternehmen hatte ich als Chef ausgesaugt. Also ich kenne das gut, kennst du das möglicherweise auch. Ähm, also ich kannte es wirklich sehr gut. Ähm, das hat, wie gesagt, fünf Jahre gedauert, bis ich das <lacht> umgedreht und verstanden habe. Und dann habe ich ja bis zum erfolgreichen Verkauf es sieben Jahre lang sehr entspannt genossen. Und ähm, mein Ziel war, und ähm, das kennt ihr ja aus der Folge mit dem, Freier von Richthofen. Das war, dass der Laden operativ ohne mich läuft und ähm, ich der unwichtigste Mann im Unternehmen äh, würde. Dass das ganze Tagesgeschäft auf und zuschließen, Kasse machen, Inventur, all die ganzen Dinge, die diesem Handelsunternehmen eben wichtig sind, dass die ohne mich laufen und ich Zeit für die Dinge habe. Ähm, die mir wichtig waren. Das war Großkundenakquise, das waren Kooperationen, das war, das war all die ganzen Sachen, die es gebraucht hat. Und hinterher ist mir noch ein Riesennutzen gekommen, der war mir damals gar nicht bewusst. Der Laden lief ja so gut, dass irgendwann mal im Frühjahr 2001 einer meiner Wettbewerber anrief und die Frage stellte, ähm, ob man den Laden möglicherweise kaufen könnte. Und äh, sein Angebot war Gut, schon sechs Wochen später war er tatsächlich verkauft. Und die sechs Wochen oder überhaupt die Verkaufbarkeit, die sind eigentlich nur deswegen möglich gewesen, weil ich nicht mehr der wichtigste Mann war. Hätte jemand bei meinem Vater vorher angerufen, also ein paar Jahre früher, dann hätte er ähm, gar nicht verkaufen können, weil der Laden an ihm hing. Alles musste ja aber seinen Schreibtisch, alles war ähm, von ihm abhängig. Und egal, wie viel ein Geschäft verdient, es ist nichts wert, wenn es nur an einer Person, an diesem einen Chef hängt. Der ist weder übergebbar noch verkaufbar. Über 200.000 Unternehmen in Deutschland suchen gerade einen Nachfolger, weil die ähm, keine, keine Übergebbarkeit, keine Verkaufbarkeit hergestellt haben. Der, der Job von uns als Chefs ist es, den Laden am Ende einem Übergeber oder einem Übernehmer oder einem Nachfolger übergeber zu machen. Und das heißt, wir müssen die Prozesse und das ganze operative Tagesgeschäft so verteilt haben, dass wir dafür nicht mehr gebraucht werden. Und der Laden so attraktiv ist, dass denn jemand anders haben will. Und deswegen ist die Ein-Tage-Woche ja kein Spleen von mir, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit, dass am Ende du auch deinen investiertes Zeitkapital zumindest in Geld wieder rauskriegst, dass du einen geil, ich sag mal wirklich so, einen geilen Laden übergibst, der sofort führbar ist, weil alle Strukturen da sind. Und wenn du es mal umbauen musst, wie der klassische Chef, der alles selber macht, und die Mitarbeiter haben keinen Plan, wie die Dinge zusammenpassen, weil natürlich der Chef den Masterplan hat, dann wird es echt schwierig. Und ich sage so hart, wie ich das meine, ein Laden der von dir abheckt, ist weder Verkauf noch übergebbar. Also ich glaube, das ist mal so als Message neben dem Qualität an Zeit, ist es auch eine Qualität an Geld. Und da gibt es noch eine dritte Dimension, die auch noch wichtig ist, die auch finanziell noch einzahlt, bevor wir in die Details kommen. Ähm, auch eine Erkenntnis, die mir erst nachher gekommen ist, wir sind vorher ähm, bevor ich die Ein-Tage-Woche für mich eingeführt habe, sind wir ähm, für mein Empfinden immer so wie Vollgas mit angezogener Handbremse gefahren. Wir hatten eine jahrelange Querbewegung im Unternehmen und mit Einführung der Ein-Tage-Woche haben wir ja auch verdreifacht. Und ich glaube, einer der wesentlichen Faktoren war ja nicht nur Zielklarheit, sondern ähm, ich sage es auch mal wirtschaftlich, ich habe ja immer äh, 100 Prozent der Gehälter bezahlt, also mit Nebenkosten dann auch 120 aber mit Rückwärtsbetrachtung eigentlich auch nur 30 bis wohlwollend 40 Prozent des Potenzials meiner Mitarbeitenden rausgeholt. Nicht, weil die nicht wollten, sondern weil die alten Strukturen so waren, dass wir sie nicht gelassen haben. Wir haben denen nicht den Raum für Wachstum gegeben, sondern als Chefs uns permanent ähm, ich will nicht sagen vorsätzlich in den Weg gestellt, aber das kommt der Sache schon nahe. Wir haben viel zu viele Prozesse an uns gezogen und viel zu wenig vertraut und zugetraut. Deswegen hatten wir ganz viele Reibungsverluste und die Handbremse hat sich gelöst, als wir den Leuten den Raum für Wachstum gegeben haben, sie gefordert und gefördert haben. Das ähm, dann haben wir auch und den, den Geld dafür, es, sozusagen den Wert dafür gekriegt für das Geld, was wir in die Leute an Honorar reingestopft haben. Und es ist jetzt selbstkritisch und das hat mit unseren Mitarbeitenden gar nichts zu tun. Die hätten ja gewollt, wie die aller, allermeisten Leute, die man irgendwo als Angestellte und Arbeiter hat, die wollen ja, wenn wir sie denn lassen. Ähm, also das ist eher Kritik an uns als Chefs und damit auch eine Riesenchance, weil uns können wir leichter ändern wie <lacht> ein paar Dutzend Mitarbeiter. Also das waren die drei Messages mal vorweg. Also ich glaube, das Thema Faktor Zeit ist ein immenser zum Thema finanzielle, also persönliche, äh, unternehmerische und damit auch finanzielle Freiheit. Denn das Thema krieg am Ende den Wert des Ladens, den du aufgebaut hast, weil du ihn verkaufbar oder übergebbar machst und krieg den ähm, den Wert auch für das, was du an Gehältern zahlst, weil du das Potenzial hebst, indem du den Leuten einfach den Rücken stärkst und ähm, den Raum gibst. Und im Detail werden wir das einfach in den nächsten Folgen immer mal wieder ähm, besprechen und schauen, äh, wie du das dezidiert angehen kannst. Und ähm, ich werde dir dann auch mal ein paar Hausaufgaben mit auf den Weg geben.
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
0: Ja, mal generell überhaupt noch, noch ein paar Vorüberlegungen. Ich war ja damals ähm, so Mitte 20 als ich in den Laden eingestiegen bin, man könnte ja sagen, ich hatte ja schon zehn Jahre Vorerfahrung, weil ich ja ab zehn Jahre und zwölf schon abends die Kasse gemacht habe und zwischendurch Auslieferfahrten mit Mofa und abends Kommissionen gerichtet und immer mal wieder für Taschengeld im Lager gearbeitet, Ausbruch weggeräumt und was man da alles so macht. Und als ich dann eingestiegen bin, habe ich die klassischen Junior-Chef-Aufgaben gekriegt, Neben dem, einen neben dem eigenen Außendienstgebiet, ähm, das war der Westerwald in dem Fall, hatte ich noch zwei wunderbare Aufgaben, nämlich das Thema Marketing. Und darauf will ich jetzt eigentlich raus, das erste Warenwirtschafts- und CRM-System in diesem Großhandel einzuführen. Wir waren bis jetzt, ähm, bis dato, wir reden über 1984, waren wir rein papierhaft unterwegs. Und natürlich war ich stolz wie Bolle, dass ich diese Aufgaben gut hingekriegt habe und dass das... Ähm, das waren Wirtschafts- und CRM-Systeme auch gut lief. Das hatte den großen Vorteil, ich war plötzlich ein ganz wichtiger Mensch in, meinem, in, dem, in dem Laden und war natürlich, ähm, ja, insofern in stolz, weil äh, die Leute kamen ja mich permanent was fragen und ich war plötzlich ein ganz zentraler Punkt im System. Und das war das erste völlige Eigentor. Die Vermeintliche Karriereleiter war eigentlich ein gut getarntes Hamsterrad. Und das geht ja oft so. Ähm, man denkt, man ist plötzlich wichtig und es geht nach oben. Aber eigentlich ist es wirklich die Mega-Sackgasse. Weil es kam ja wirklich alle zwei Sekunden kam irgendeiner fragen, wie geht denn das und wie mache ich denn jenes. Und man ist zwar den ganzen Tag wichtig, aber man schafft nichts Produktives. Ähm, das ist schon mal auch gar eine wichtige Botschaft als Eigentor. Das habe ich ein paar Jahre ausgehalten, das war ja nicht so schlimm. Ähm, aber dann hatte ich irgendwann mal die Faxen dick und dann habe ich ja in einer meiner Podcast-Folgen auch schon von Freiherr von Richthofen berichtet. Das war ja ähm, nicht nur ein Unternehmensberater, den ich mal als Coach engagiert hatte, der Volkmar von Richthofen, sondern der hatte ja auch einen Großonkel, von dem er mir erzählt hat, dass der ja in den 30er Jahren schon seinem Gutsverwalter, einen VW Käfer, als ähm, als Firmenwagen gegeben hatte. Und Frau Baronin war ja ganz echauffiert, dass der Kerl nichts schafft und dann noch ein Auto kriegt. Ähm, die Folge habe ich ja ausführlich erklärt, aber ich <lacht> erzähle sie dann tr lieber trotzdem noch mal in Kürze. Und ähm, der äh, Frau Baronin war dann irgendwie morgens auf dem Acker und hat sich ähm, dann zeigen lassen, was der Herr Gutsverwalter dann alles tut. Und äh, nachdem er dann alle Arbeiten verteilt hatte, sagte dann Frau Baronin, ähm, und was machen Sie heute den ganzen Tag? Und dann hat er ja geantwortet, ähm, so wurde mir erzählt, äh, sehr geehrte Frau Baronin, ich verteile immer alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Und dann muss sie ja völlig echauffiert zu ihrem wunderbaren Freiherr gelaufen sein. Und äh, der hat sich dann amüsiert wieder seiner Zeitung zugewendet und hatte sich bei seiner Frau bedankt und dachte oh, vielen Dank, mein Schatz. Dann weiß ich ja jetzt, dass ich den richtigen Mann eingestellt habe. Die Story hat mich ja sehr nachhaltig ähm geprägt und beeinflusst und ich hatte dann überlegt, ähm, wie komme ich denn aus meinem Hamsterrad raus, das muss ich doch so machen wie der auch, ich habe jetzt keinen Gutsverwalter, aber ich habe doch genügend Mitarbeiter und wenn, nehmen wir die mal bei Reichsleiter, es gab es zwar noch nicht, aber die kann man einführen, was ist denn das, was ich eigentlich ganz, ganz wirklich selber machen muss, ganz formal juristisch war es, die Bilanz unterschreiben. Und dann habe ich alle Aufgaben aufgelistet, die nicht Bilanz unterschreiben waren und überlegt, wer könnte die denn besser machen als ich. Und da blieben mir ja tatsächlich keine übrig. <lacht> Doch, natürlich ein paar, nämlich das Thema Strategie, das Thema ähm, grundsätzliche Finanzen, das Thema Kooperation, das Thema ähm, Kultur. Da war ja noch genug übrig, was natürlich auch alles Spaß machte. Aber eigentlich war das Thema Türen auf und zuschließen und Lager und Kunden und Außendienst und all die ganzen Prozesse, die man klassischerweise in so einem Autoteile-Großhandel hat, die konnten andere, weil die die ja den ganzen Tag machen, ohnehin besser als ich. Und ähm, mit 32 hatte ich dann die Ein-Tage-Woche geschafft. Ich habe fünf Jahre gebraucht. Die Schlüsselfaktoren erzähle ich ja in den nächsten Podcast, ähm, weil ich hatte niemanden an der Seite, der mir geholfen hat. Ich habe das ja auch zum ersten Mal gemacht und das war ziemlich viel hemdsärmelig. Ich glaube, mittlerweile strukturiert kriegt man das in einem bis zwei Jahren gut hin, ähm, weil da gilt auch der Spruch, du, dein Weg wird deutlich leichter, wenn du jemand an der Seite hast, der ihn schon mal gegangen ist. Ähm, also wenn du nochmal die, die Story auch vom Grundsatz her ausführlicher nachhören willst, das war der Podcast Nummer 7, der Weg zu einer Tagewoche. Und ähm, Generell, und das ist dann für heute auch die, die Hauptaufgabe, ist, bevor wir in die zehn Kapitel einsteigen, wie man sein Hamsterrad beschleunigt oder ähm, diesen Umstand umnutzt in die Ein-Tage-Woche, ist die erste Frage, wo ist denn eigentlich der Generalfehler? Weil viele beobachten auch, je mehr sie arbeiten, desto langsamer wächst ihr Geschäft. Und das war bestimmt mal am Anfang anders, weil du hast wahrscheinlich dein Geschäft auch angefangen, wie viele andere auch, äh, weil du das gemacht hast, was dir Spaß gemacht hat. Und aus dem hast du dann immer mehr gemacht und ähm, ja, dann ist dein Geschäft gewachsen. Aber irgendwann ist es, ohne es zu merken, anders geworden. Da hast du wahrscheinlich zum Thema Wegebedarf irgendeine Kreuzung verfasst. Du hast äh, das ausgebaut, wo deine Stärken lagen und wo wir am Anfang eine große Wirkung hatten. Das haben wir ausgebaut. Und, und, und plötzlich war wir die beste Fachkraft im eigenen Laden. Der beste Arbeiter, der zufällig auch den Laden besitzt. Und wo haben wir denn den Wegebedarf verpasst? Und die, Einf die Antwort ist viel einfacher, als man eigentlich denkt. Wir haben nämlich in uns einen. Denkfehler, den wir normalerweise nicht merken. Wir haben nämlich unser, heutzutage würde man sagen, das sogenannte Mindset nicht geändert. Wir sind vom Angestellten vielleicht zum Selbstständigen geworden und vom Selbstständigen haben wir dann Leute eingestellt und waren dann formal juristisch Unternehmer. Aber in unserem Kopf sind wir ähm, guter Mitarbeiter oder selbstständige geblieben. Wir haben die Kurve verpasst wir haben weiter in unserem unternehmen gearbeitet statt an unserem unternehmen und das war auch eine message von dem herrn von dem herrn von richthofen der hatte ja dafür seinen gutsverwalter und wir haben eigentlich dafür bereichsleiter oder abteilungsleiter oder eine gut funktionierende zweite führungsebene wie auch immer die nennt die du wie auch immer du die nennst und die müssten ja eigentlich das operative tagesgeschäft machen und du müsstest am unternehmen an der Strategie, an der Zukunft arbeiten. Und das ganze Tagesgeschäft, alle Routinen müssten weg sein. Also der Grundsatz gilt, der Unternehmer arbeitet nicht. Der unternimmt was. Und zwar die wesentlichen Dinge am Unternehmen zu schrauben und das, was gearbeitet wird, äh, dafür haben wir Mitarbeiter. Und ich meine das wohlwollend, weil die sind ja alle engagiert und wollen das auch tun. Die sind ja nicht be bewusst, die meisten nicht, Unternehmer oder Selbstständige geworden, weil die wollen ja ihre Routinen haben und ihre Sicherheit und ihr regelmäßiges Gehalt. Und dafür wollen die sich auch engagieren. Also geben wir denen einfach den Raum dazu. Ähm, viele von uns sind einfach noch selbstständig. Wir arbeiten selbst und ständig. Statt von neun bis um fünf arbeiten wir von fünf bis um neun. Oder länger, dafür dürfen wir auch alles behalten, was am Ende übrig bleibt. Zur Not auch die Schulden. Und Unternehmer machen das völlig anders. Wir arbeiten nicht. Wir stehen eigentlich neben unserem Unternehmen und arbeiten am Unternehmen. Wir sorgen dafür, dass alle anderen arbeiten. In führungskräfte Seminaren lasse ich die Leute auch immer aufschreiben, ähm, also wie sie heißen natürlich und wie das Unternehmen heißt und wie viele Mitarbeiter sie haben. Und wenn da jetzt, ich sage es mal einfach, damit es leicht rechnet, jemand kommt, der da sagt, ich habe zehn Mitarbeiter, dann gratuliere ich denen immer zu sagen, super gut, dann haben sie ja 80 Arbeitsstunden am Tag. Dann gucken die immer ein bisschen verblüfft. Ich, ja, sie haben ja zehn Leute und sie müssen eh acht Stunden bezahlen, jetzt normaler Durchschnitt. Vielleicht sind es auch noch sieben drei Viertel aber mal der Einfachheit halber. Dann ist es ja völlig egal, wie lange sie da sind, solange sie dafür sorgen, dass die 80 Stunden gut ausgenutzt werden. Und es ist völlig egal, ob Sie drei oder fünf Stunden mehr oder weniger arbeiten, das hebelt nie 80 Stunden rum. Also wenn wir in meiner in meiner Rechnung ähm, 30 bis 40 Prozent des Potenzials ohnehin nur heben, dann sind das ja bei 80 Stunden auch nur 32. Und dann ist es, die anderen heben wir nicht, ob wir länger kommen oder nicht länger kommen. Unser Job ist dafür zu sorgen, dass aus den 40% Potenzial 60, 70, 80, 120, 150 werden. Bleiben wir bei 100, das wird doch cool. Die kriegen 100% Gehalt und bringen 100% ihrer Leistung ist auch noch unrealistisch. Aber wenn wir von 40 auf 80 kommen, ist es grandios. Die Leute arbeiten nicht den ganzen Tag. Das schafft keiner. Deswegen finde ich auch so Dinge wie den Fünf-Stunden-Tag für den Mitarbeiter ziemlich cool, weil mehr produktiv... Ähm da kann man mir erzählen, was man will, kriegen die Leute eh nicht hin. Wir können sie auch über sechs Stunden unterhalten, damit die noch Zeit für Sozialisierung haben. Da gibt es ja ähm, ganz viele Studien, die das ähm, ziemlich gut aufzeigen, dass Mitarbeiter fünf Stunden sehr produktiv arbeiten können und der Rest wird irgendwie, ich meine das ist wirklich nicht böse, wird irgendwie verbracht, damit man die acht Stunden vollkriegt. Und genau da liegen natürlich immense Hebel dafür, dafür Müssen wir sorgen, dass die einfach so genutzt werden, dass die produktives Unternehmen arbeiten und wir den Raum geben für Wachstum, dass die von 40 auf 80 Prozent Potenzial auch kommen?
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
0: Also, die erste ganz generelle Frage an dich und damit auch die Hausaufgabe zum Schluss dieses Kapitels ist die Generalfrage, ähm, wer du auf Dauer sein willst. Willst du äh, selbstständig sein und alle Arbeiten selber machen, weil die dir so brutal viel Spaß machen? Dann ist es auch völlig okay, dann bleib selbstständiger. Dann ist das mit der Ein-Tage-Woche nicht ganz so einfach. Ähm, das geht dann nur über Prozesse, die du digitalisierst und als Unternehmer genau dasselbe. Das ist die andere Frage, wenn du richtig Unternehmer sein willst, also ähm, bereit bist, die Aufgaben zu delegieren, loszulassen, dich in eine andere Welt, nämlich am Unternehmen zu arbeiten. Das ist eine völlig andere Aufgabe, wie als bestbezahlter Facharbeiter im Unternehmen zu arbeiten. Das ist eine echte Grundsatzentscheidung. Und mit der mag ich dich einfach zum Ende dieses, äh, dieser Folge auf den Weg schicken. Mit der Frage, willst du dauerhaft selbstständiger, oder, also in deinem Unternehmen arbeiten oder willst du dauerhaft Unternehmer sein und an deinem Unternehmen arbeiten? Mit der Frage mag ich ähm, diesen Podcast jetzt beenden und noch eine nette Geschichte erzählen. Es gibt ähm, auch Studien über Hamsterräder. Und ein interessantes Ergebnis war die Frage, warum laufen denn Hamster, also wirkliche Hamster, so also Feldhamster, Wüstenhamster und so. Ich hatte übrigens früher auch als Kind immer ganz viele Hamster. Warum laufen die denn in ihren Rädern so schnell? Und die wissenschaftliche Erklärung ist, dass Hamster glauben, dass das Rad so schnell liefe und sie würden stolpern, wenn sie langsamer laufen. Und ich glaube, dass das ganz vielen von uns auch so geht. Und ähm, ja, <lacht> dass äh, wir, wenn wir das Hamsterrad verlassen wollen, erstmal unser Mindset ändern und die Frage uns stellen, wollen wir selbstständiger oder Unternehmer sein? Also in, dem Sin in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge. Dann geht es nämlich darum zu sagen, das erste, die erste Aufgabe, und ich deute die schon mal an, wird die Frage sein,
1: BIRDS <sharp inhale>